0: Здравствуйте, друзья! В эфире 165-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Трасселс. и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист на один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более – Восьми сотен статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети, деловых контактов LinkedIn. Иностранное слово юзабилити, так понятное айтишникам, входит редко, но метка в наш обиход. Говорим сегодня про эффективное юзабилити, потому что касается оно каждого из нас, все моего жертвы, в хорошем смысле слова, Олег, что будет пониматься под этим англоязычным на 100% термином.
1: Usability вы правы, с английского – это пригодность, удобство и простота использования. Нередко применяется в смысле эргономичность. Это способность продукта быть понимаемым, изучаемым, используемым и привлекательным для пользователя в заданных условиях. Это свойство системы, продукта или услуги, при наличии которого конкретный пользователь может эксплуатировать систему в определенных условиях, условиях для достижения установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью и удовлетворенностью. Удобство или пригодность использования системы не сводится только к тому, чтобы ее легко было эксплуатировать. Эту характеристику понимают гораздо шире, учитывая личные цели пользователя, его эмоции, ощущения, связанные с восприятием системы, а также довольство работой. Свойства, необходимые для обеспечения пригодности – Использование зависит от задачи, как мы уже говорили, и окружающей среды. Пригодность использования – это не абсолютное понятие. Оно может по-разному проявляться в определенных условиях эксплуатации.
0: Понятие достаточно молодое, по-моему, пришло к нам из индустрии компьютерных игр, где особенно критичным
1: было его наличие, этого юзабилити, так? Это был очередной третий ренессанс. Первый заход на цель совершил римский архитектор и инженер Ветрувий, автор трактата «10 книг об архитектуре». Он считается первым, кто выдвинул систематические и проработанные принципы дизайна. Три из них потом стали основополагающими. Первое – это прочность, устойчивость и долговечность. Второе – это практичность, полезность и соответствие нуждам пользователя. И третье – это привлекательность или красота. Работа Витрувий настолько поразило в свое время Давинчи, что он нарисовал своего знаменитого витрувианского человека. Он ноги и руки держит то так, то значит, чуть уже. Поскольку Витруви опытным путем измерял и высчитывал все пропорции человеческого тела, делая акцент на принципе полезности, он считается основателем эргономики и юзабилити. Вторыми заказчиками юзабилити были военные. Они задали себе когда то страшный опрос, как сделать так, чтобы наши солдаты имели возможность больше убивать врагов, а сами были менее уязвимы. И третий раз стали говорить об юзабилити, когда компьютеры в начале 80-х перестали быть большими мейнфреймами, а стали персональными. И вот тут... Вместо того, чтобы профессионалы работали с компьютерами, необходимо было обеспечить возможность работы неспециалистов, которых отпугивали сложнейшие интерфейсы. И вот чтобы не возникало чувства отторжения из-за сложности, и пришли к пониманию юзабилити. Ну и уже, конечно, компьютерные игры довели это дело до до, до совершенства.
0: Спасибо, что напомнили про Витруеву. впервые вот за нашу историю я прочитаю стихотворение, опубликованное, кстати, в Советском Союзе в журнале «Пионер. Жил старик». У подножья Везувия, изучавший работы Ветруви, но сгорел его дом, и он взялся за ром. Ром, дефис, античный старик У Везувия Вот так вот отложилось в памяти, пришлось уместно. Да, дело не продукта хорошим, удобным, это в общем-то задача всех производителей всех времен и народов. Давайте скажем банальные вещи, но вот когда и зачем это самое юзабилити нам вдруг
1: нужно. Юзабилити это важнейшая характеристика технологичных продуктов. Молодые родители нередко умиляются раду, разуму своих чат, которые с первого раза схватили э, iPad, инсталировали игрушки, нашли видео, смогли сами себе развлечь. Э, и, к сожалению к сожалению, э, все наоборот: это инженеры, дизайнеры, программисты, эргономисты бесконечно занимались юзабилити, чтобы даже человек с нарушениями мозга мог справиться с привлекательной техникой. Дело не только в красоте и понятности картинок, но и в отслеживании типового поведения сотен фокус-групп, которым давали на выбор несколько вариантов реализации каждой из простейших функций. Какой толк от привлекательного и красочного дизайна, если пользователь не сможет разобраться, как пользоваться вещью или программным сайтом?
0: Что будет, если Елизаветики при речь, или оно плохое? Ведь в советское время мы жили среди товаров, где Елизаветики мало кто думал. Хорошо, что если они были товары, там то быстро мы разбирались, как им пользоваться.
1: Я буквально ночью читал книгу Дмитрия Норки о продажах, и вот он рассказывает о том, как были построены этапы разные. Вот в советское время это был период сбыта. Продуктов, товаров не хватало, и поэтому все покупали, невзирая на дизайн. И только избыток предложения приводит к тому, что мы начинаем анализировать происходящее не только с товаром, программой или носимым устройством, а в том числе и с сайтом, с текстом, с чем угодно. Выверенные изображения, идеальные тексты нужны лишь заинтересованным, которые готовы разбираться с контентом, с устройством каким-то, потому что оно им нужно для функционального применения. Но случайные интернет-прохожие или вакин в магазины глянут на витрину, и если не поймут, что же мы им предлагаем, то равнодушно пожмут плечами и за 100 шагов или в один клик окажутся у конкурентов. При сегодняшнем избыточном предложении никто не станет напрягаться с вашей замороченностью. Соорудили ли нечто непонятное? Ну и ладно, мы пойдем дальше». Так обычно рассуждают пользователи. Можно, конечно, высокомерно ждать, что истинные ценители напрягутся и выберут вас. Но можно поступить иначе. Просто провести юзабилити-тест, юзабилити-анализ с о клиентах и создать в продукте такие свойства, которые для него ожидаемы.
0: Ведь действительно, юзабилити – это просто признак элементарной заботы об удобстве пользования тем, что вы создаете. Что можно сказать о классификации юзабилити? Существует ли она и какова она? При
1: обсуждении видов э, юзабилити обычно имеют в виду виды тестирования. Их большое количество. Это карточная сортировка, это контекстное исследование, это контрольные листы, это макетирование, это обзоры, опросники, плюралистическая проработка, протоколы самоотчета, фиксация мыслей вслух, фокусные группы, эвристические исследования, экспертиза компонентов, анализ поведения, скажем, с использованием Google Glass. И вот мне очень нравится, в Ашане я видел такая женщина, есть мадам-клиент, которая с вами ходит по магазину и говорит, а что вообще вы думаете? И люди ей под запись рассказывают все, что они думают об этом магазине. Существуют ли некие
0: правила юзабилития универсальные, общие для всех?
1: типов его воплощения. К счастью, да. Был такой дизайнер, Якоб Нильсон, который предложил набор из десяти эвристик или принципов проектирования взаимодействия. Первое – видимость статуса системы. Пользователь должен всегда знать, что происходит, получая обратную связь в время. Я в таких случаях обычно дверной звонок привожу в порядок. Пример. Первое, что должен пользователь понять, что он работает, он звенит. То есть должен услышать сначала звонящий. Второе – это соответствие между системой и реальным миром. То есть система должна говорить на языке пользователя, а не на сложных терминах, которые называют фичеризмой или системно-ориентированный язык. Третье – это управляемость и свобода. Пользователь часто выбирает системные функции по ошибке и должен иметь возможность выйти из этого какого-то варианта, куда он там провалился. Следующее – это согласованность и стандарты. Пользователи не должны гадать, значит ли одно и то же слово разные вещи. И в пределах одной платформы желательно использовать слова «однотипно». Пятое – это предотвращение ошибок, защита от дурака. Шестое – распознавать лучше, чем вспоминать. То есть нужно минимизировать нагрузку на память пользователя и не не просить его что-либо запомнить, а каждый раз выводить ему как можно больше информации на одном экране, чтобы ему нужно было искать. Седьмое – это гибкость и эффективность использования, так называемые акселераторы. Это средства ускорения команд или называют еще и «ход кейс», например. Система должна работать в двух режимах – и для новичков, или блондинок, или профессиональных пользователей, и гиков. Дальше – это эстетика и минималистичный дизайн. То есть все, что можно сделать красивым, но не перегружать. Девятое – это помочь пользователю... Выйти из любого сложного положения. Где бы он ни находился, он должен понимать, куда идут ближайшие решения, ближайшие выходы. И десятое – это справка и документация. Было бы, конечно, лучше, если бы система не требовала справки. Но если справка требуется, она должна быть максимально короткой, лаконичной, понятной и простой в использовании. Как было звучать пять главных ошибок в юзабилити? Ну вот, кстати, если вы будете, особенно в магазинах продуктовых или в магазинах электротоваров, вы, к сожалению, почти все эти ошибки увидите. Первое – это мелкие и нечитаемые шрифты, и люди часто с расстояния или там, используя очки, пытаются что-то прочесть. Второе – это непонятный язык индикации или сообщений. Я помню, были, опять же, время советской компьютеры такие, калькуляторы, они писали «ЕГГОГ». А мы думали, это Егор, или, оказывается, это была ошибка. Дальше это неоднозначное восприятие и перенасыщение информацией. Вот, допустим, когда падает Windows, вы видите синий экран, и там большое количество строчек. И чтобы научиться его читать, потребуется там недели. Дальше. Несанкционированное действие без желания пользователей. Вы открываете какой-то м-м, сайт, а вам вдруг затемняет экран и какое-то окно. Зарегистрируйтесь, иначе не получится доступ. И пятое мигающее изображение и чересчур навязчивая анимация.
0: В чем будут особенности юзабилити для софтовых и веб-дизайнерских продуктов?
1: Не откажусь я в удовольствии процитировать одну из цитат, которая мне нравится. «Разница между теорией и практикой состоит в том, что в теории нет разницы между теорией и практикой, но на практике она есть. Об этом нередко забывают программисты и веб-дизайнеры, в отличие от ученых, инженеров и исследователей. Для того, чтобы получить отменную юзабилити интерфейсов, Я всегда заставляю программистов работать в той же среде, что и пользователи. С пониженным приоритетом, с необходимостью перелогиниться, если если потребуется произвести какое-нибудь специфическое действие или откорректировать ошибку. Программисту, разработавшему программу или сайт, совершенно непонятно, почему тупые юзеры не могут найти очевидные вещи в среде. У него в голове не срабатывает механизм поиска и навигации, потому что у него уже есть какая-то модель устоявшаяся, и он точно знает, куда тыкать мысль, или мышью, или где прописывают значения. Некоторые начинают модифицировать, скажем, меню, оптимизируя его ширину и глубину. И вместо 10 пунктов логичных, где есть там по 5, по 8, по 2, по одному пункту, делают, допустим, 7, но все они там имеют одинаковую высоту. И, к сожалению, так появляются откровенно плохие интерфейсы, обрамляющие пусть даже гениальные сайты и софт.
0: В чем особенность визуабилица для несофтовых вещей, объектов физического мира?
1: Применяются два способа оценки для такого удобства или пригодности использования продукта. Первый – это прямая оценка на основе анализа результативности, эффективность и довольство достигнутых в результате использования продукта в реальных условиях от пользователей. Если в указанных условиях одна из систем более эргономична, чем другая, то оценка это выявляет. Второе – так называемая косвенная оценка на основе анализа отдельных подхарактеристик, отражающих определенные свойства системы в установленные условия эксплуатации. Прямая оценка исходит из того, что эргономичность системы, зависит от всех показателей, влияющих на ее эксплуатацию в реальных условиях, включая трудовые навыки, местоположение, внешний вид продукции и индивидуальные различия между пользователями в культурном уровне, в предпочтениях. Косвенная оценка приписывает такие характеристики. Это определимость пригодности, это изучаемость, это управляемость, это защищенность и доступность. На Какие метрики бизнеса?
0: или интернет-маркетинга, будет влиять понятие юзабилити?
1: Ну, в первую очередь юзабилити влияет на посещаемость, чего угодно. Посещаемость в смысле зайти на сайт, посещаемость потрогать на витрине, померить товар, продукт. Формирование целевой аудитории – второе. Третье – это заинтересованность пользователей и, наверное, на показатель отказов. То есть взял, посмотрел, вернул или померил и вернул. Показатель отказов растет либо из-за низкого качества контента, это не неактуальность, или несоответствие заявленному в заголовке, либо из-за низкого юзабилити. Пользователь не будет долго задерживаться на сайте, если навигация по нему связана с неудобством или если страницы грузятся чересчур долго, медленно. Высокий показатель удобства сайта – это гарантия низкого показателя отказов и быстрого формирования качественной целевой аудитории. В несофтовом мире юзабилити влияет на степень довольства или восхищения. Если предмет удобно облегает формы тела, или уютно размещается в руке, или приятен на ощупь, его будут желать настолько, что функционал может отойти на второе место. Особенно это касается детских игрушек, женских аксессуаров, автомобилей или предметов применимой роскоши. Как измерить эффективность usability? Из-за многообразия задач юзабилити так и не создана пока единая методика измерения эффективности. Вместо этого используют э, метрики юзабилити оценки. Первое – это окончательная оценка. Она имеет два значения бинарных – 0 или один. Ноль – это значит, пользователь без подсказок задачи выполнить не может. И один – если у пользователя получается выполнить с продуктом, системой, софтом или сайтом задуманное. Второе – это встречающиеся проблемы интерфейса. Замеряется, сколько пользователей зайдут в каждый из тупиков. Третье – это время на задачу. Это мера эффективности и производительности вне зависимости от быстродействия самого продукта, системы или софта. Четвертое – это уровень удовлетворенности при работе с продуктом в рамках реальной задачи. Пятое – это ошибки, это непреднамеренные действия, промахи, огрехи, просчеты, которые пришлось совершить в поисках способа решения задач. Шестое – это ожидание, сравнительная мера существующих или вероятных аналогов. Седьмое – это временное изучение, то есть через какой срок человек освоится с продуктом, с программой или с каким-то управляемым средством и станет чувствовать себя свободно. Далее – это просмотры, тесты, мерки. И последнее – это конверсия доля принятия решений о покупке или о продлении подписки.
0: Как быстро понять, что с юзабилити в данном конкретном случае проблема, и надо что-то предпринимать,
1: чтобы ее улучшить? Если вы уверены в превосходстве мотора, но машину не покупают, вы тут же догадаетесь, что проблемы с внешним видом. Если и с ним все в порядке, но покупок мало, вы начинаете нагибать продавцов или обращаете внимание на продукт. Увещевание продажников слабее, чем превосходство продукта. Лучше сразу при всех прочих равных грешить на юзабилити и делать его ахван, чтобы отнимало дар речи, перехватывало дыхание. И единственным желанием было заорать, чувак, заткнись и забери мои деньги. Проблемы с юзабилити возникают, когда дизайн продукта делается в угоду структуре, не задумываясь, как люди будут использовать программу или изделие. Понять, что это произошло, можно только если потрогать, пощупать, поэкспериментировать с аналогами. Если вам говорят, что таких нет, ищите далекие аналоги и смотрите, как они работают. Как улучшать юзабилити? Ну, первое. Срежиссируйте яркий и запоминающийся опыт первого использования. Мультфильм-приветствие, пахнущие деревянные стружки в качестве э, обертки для какой-то платы, так как я получил видеокарту из Канады. Э, некоторых приводят в экстаз сня- снятие вот этой защитной пленки. Многие даже снимают это на видео. Второе. Вспомните, что дьявол кроется в деталях. Продумайте мелочи, которые станут радовать пользователя, и он захочет поделиться испытанным опытом с окружающими. Третье. Постоянно задумывайтесь о наличии контекста, в которых будут происходить использование. Сочините несколько профилей пользователей и среды, в которой они будут действовать. Четвертое. Увеличьте долю атомарных действий, при которых уменьшается фокус на необходимость произвести конкретную понятную манипуляцию. И пятое. Ставьте побольше защит от дурака и более детальных, развернутых сообщений об ошибке с вариантами ее устранения или избегания.
0: Кто тот неизвестный или неизвестный е, кто занимаются юзабилити, что
1: можно сказать о их квалификации и опыте? Юзабилити-специалист или юзабилист исследуют, анализируют и совершенствуют пользовательский интерфейс веб-ресурсов, например, программ, чего угодно, с целью создания дружелюбной, или так говорят еще, юзер-френдли среды. В конечном итоге для получения высокой конверсии и увеличения темпов продаж. Для успешной работы юзабилист должен влезть в шкуру пользователя, на которого рассчитан данный проект, чтобы понять, насколько удобен в пользовании созданный ресурс и что необходимо изменить для его улучшения. Он обычно изучает отзывы пользователя, их поведение, учитывает факторы времени, бюджета, технических ограничений ресурса. И в ходе его работы появляется анализ, который аргументирован в виде мер по устранению недочетов. Он обсуждается с другими участниками проекта, и только после этого в продукт носятся согласованные корректировки. Естественного права есть некие требования к опыту. В первую очередь, это знание стандартов и технологий тестирования интерфейсов. Второе. Надо быть в курсе новейших тенденций в сфере дизайна и юзабилити, для того, чтобы не быть уж совсем отсталым, а быть хотя бы вблизи переднего края. Уметь работать с графическими пакетами типа photoshop иллюстратора. Уметь применять средства быстрого прототипирования, о чем у нас с вами есть отдельный подкаст. Ну, наверное, знать английский язык для изучения специальной литературы, чтобы тоже не плестись в хвосте.
0: Где и как нужно обучаться юзабилити?
1: Юзабилити специалисту не требуется фундаментального образования в сфере IT. Полезным может быть наличие дизайнерского, психологического или даже маркетингового образования. А в программах государственных вузов, к сожалению, нет программ по обучению профессии юзабилити. Существуют специальные краткосрочные курсы, обучающие этой профессии при разных учебных заведениях, компаниях-разработчиков, в студиях веб-дизайна.
0: В чем будет заключаться особенность юзабилити для мужчин и для женщин? Есть ли наблюдения?
1: Женщины ценят впечатление роскоши. Мужчины – профессионализма. Женщинам нужна деликатность, вычурность, легкость. Мужчины ценят ощущаемую мощь. Женщины подбирают предмет под то, что есть, под интерьер, или под под платье, или под замысел задумки. Мужчине важен продукт сам по себе. Вот. Отделенные от среды, женщины будут раскрывать возможности изделия постепенно. Вот раскрывать и радоваться а вот мужчина излазит каждый миллиметр до начала использования.
0: Особенности визабили в продуктах для
1: детей каковы? Ну, в первую очередь, безопасность и однозначность. Во-вторых, это возможность самостоятельного применения без привлечения старших. Третье это наличие развивающих функций с фиксацией внимания. Дети быстро изучают базовый функционал и теряют интерес. Ну, к любому. На предмету, игрушки, программе, сайту. Поэтому в юзабилити детских вещей нередко используют принципы геймификации, о которых у нас с вами тоже есть отдельный подкаст.
0: Разные народы и страны, чем они прославились в производстве своих продуктов с точки зрения юзабилити, как для себя, так и для других народов земного шара?
1: Ну, важно учитывать национальные, культурные и этнические особенности аудитории, и с этим впервые столкнулись компании, конечно же, международные, транснациональные. Сайты менее развитых стран отличаются так называемым молоком. Это разряженность информационных блоков, нередко прямо-таки на чистом белом фоне. Товары эти же территории имеют базовый функционал и не содержат защиты о пользователях. В наших шротах не приветствуются мигания, обилия картинок, всплывающие, блокирующие окна сайтов. Считается, что элементы управления продуктом должны быть, на малом количестве. А товары, которые мы делаем, они, как правило, проигрывают в дизайне, потому что мы считаем, но работают же хорошо, стоят дешевле, дизайн будет дорожать, поэтому давайте мы не будем париться по поводу юзабилити. У нас малоток это э, железная какая-то часть на абсолютно прямой ручке. В странах первого мира сайты перегружены информацией, все ребит, так как конкуренция за контент невероятная. Заголовки статей не сопровождаются абзацем пояснения, как у нас. Сайты живые и меняются прямо на глазах, даже если вы ничего не делаете. Вас преследует такая прилипчивая реклама при переходах с сайта на сайт. Продукты вылезаны до невозможности. По нашим меркам это экстремальная over-quality. Но мы постоянно приближаемся к этому краю цивилизации То есть мы еще не умеем такое делать, юзабилити, но мы часто его используем. Вот опять же, я помню, как я открывал микрофон, купленный по вашему совету, и коробка, и оформление сделано просто великолепно. Хотя внутри него находится э, лампа, сделанная в России. Если ли на земном шаре
0: шедевры продуктов, может быть, конкретных брендов, которые могут служить классическим примером юзабилити? Например, продукция компании Apple. Относится ли она к таким?
1: Я бы хотел сказать, что Apple – это великолепная компания, но, к сожалению, по разным причинам, как инженеры я не люблю. Я чаще привожу примеры юзабилити с точки зрения итальянской одежды и итальянских автомобилей. Мне кажется, что в этой стране вообще все нацелено на, на красоту.
0: Кейсы положительные и отрицательные, связанные с юзабилитами, из вашей практики. Приведите несколько.
1: Когда-то я впервые увидел в одной гостинице On Demand TV. Можно было сформировать собственную программу просмотра видеоматериалов, правда, на платной основе. Я немножко по системе побразил. Там погулял в меню, но ничего не оплатил. И вот придя после значит, трудового дня в проекте, я включил телевизор, чтобы звучал иностранный язык. И вдруг я обомлел от изображения и надписи на экране. Система сказала, что несмотря на отсутствие моей предоплаты, сохранила материалы, которыми я потенциально интересовался. И предложила на выбор бесплатно посмотреть треть одного материала или ролик из трех пятиминутных выдержек разных роликов. Выбрав второй вариант, вот фрагментарный ролик, я настолько очаровался проделанной роботами работой, что без сомнений нажал на пульте кнопку «Оплатить». А он того стоило. Негативный пример такой приведу. Практически в каждом учреждении наших территорий есть бланки, где нас просят расписаться и ставят галочку в этом месте. Меня так огорчает, когда это происходит. В моем бизнесе и партнерском я обычно делаю документы с фоновым затемнением, чтобы было видно, какие строки требуют заполнения, где ставится подпись, а где ставится печать.
0: Что будет антипримером с точки зрения юзабилити, который у всех на устах?
1: Ну, в первую очередь, антипримером может быть любой предмет, после пользования которым у вас возникают мозоли. Мозоли говорит о том, что отсутствует эргономика или отсутствует юзабилити. Если вы не можете начать работу с какой-то программой, Это означает, что, независимо от того, какая она профессиональная, это говорит о том, что у нее нулевая юзабилити. Теоретически, любой сложный пакет должен иметь обучающие ролики и систему визардов для новичка. Такой вводный курс. Что делать, если ты ничего не знаешь?
0: Какие главные рекомендации по юзабилити и его повышению для производителей продуктов мы дадим с вами для наших зрителей?
1: Первое. Упростите пользователю жизнь. Сделайте за него все, что можно. Второе. Не позволяйте пользователю ждать. Ускорьте все, что можно. Запуск, загрузку, прорисовку, отображение. Третье. В в тексте бумажной инструкции используйте краткий, понятный инфостиль без вычурности и подробностей. А в электронные добавьте гиперссылки на пояснение и детализацию. Четвертое. Маленькие детали дают большие изменения. Продумайте все до мелочей и воспользуйтесь сценарным анализом. И пятое. Уделяйте внимание навигации, а не поиску. До поиска может не дойти, если все будут выглядеть чересчур запутанно.
0: Нужно что-то добавить под финал к этой теме?
1: Мы так приучены, что мы создаем продукт и рассказываем, что он имеет преимущество перед аналогами. Но потом оказывается, что он не продается по одной простой причине. Ему не хватает дизайна, эргономики, или юзабилити. Думайте о юзабилити раньше, чем покажете продукт даже ранним последователям. Пускай они будут очарованы, и пускай охи и ахи раздадутся на рынке раньше, чем вы это сделаете официально.
0: По-моему, чем лучше юзабилити, тем больше это говорит о том, что вы заботитесь об интересах пользователей, нежели о своих. А чем хуже юзабилити, тем вам больше наплевать. Все вспоминаем Советский Союз, что там был юзабилити. Все становится понятно, сколько там интересовали Кто-то, кроме нас, самих, на всех уровнях. Вот такие вот соображения по поводу эффективного юзабилити в подкасте Шутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите другие выпуски подкаста «Траблшутинг» и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь с Олегом Олегом и получите ваши ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Мы надеемся, что юзабилити, юзабилити у нашего контента, по крайней мере, Все в порядке, хотя всегда есть куда расти. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.